0: Deutschlandfunk Kultur. Aus den
1: Archiven. Willkommen bei Aus den Archiven. Mein Name ist Michael Groth. Am 29. April 1980 starb der britische Regisseur Alfred Hitchcock. Anlass für die Archive, sich mit dem Mann, seinen Filmen und der dort genutzten Musik zu beschäftigen. Ende der 70er Jahre verfasste Robert Dusacik im Rias dazu eine zweiteilige Sendung. Heute wiederholen wir den zweiten und letzten Teil. Hitchcock, geboren am 13.08.1899 im englischen Leytonstone siedelte 1939 in die USA über. Er wurde zu einem der großen Regisseure Hollywoods. Er drehte 53 Spielfilme und gilt als Erfinder des sogenannten Thrillers, bei Hitchcock immer eine Mischung aus Spannung und Humor. Musik war dabei ein Element, auf das er nicht verzichten wollte. Der Autor beginnt diesmal mit einem durchaus kritischen Blick des Regisseurs auf seine Schauspieler. Hitchs berühmt-berüchtigter Ausspruch, alle Schauspieler seien Rennviecher, schockte nicht
2: nur, sondern schärfte auch den Witz derselben. Carol Lambert, die ihn zu der verrückten Komödie Mr. und Mrs. Smith anstiftete, ließ eines Tages im Studio einen Chorl aufbauen. Darin befanden sich eine Vielzahl Kälber, um deren Hälse Schilder mit den Namen großer Stars hingen. Pauschal ist dieses harte Urteil nicht zu werten, denn Hitch hatte durchaus seine Lieblingsschauspieler, doch konnte er diese nicht für jedes seiner Produktionen bekommen und musste sich oft mit Studio-Vertragsstars herumschlagen, die keineswegs seinen Ansprüchen genügten. So zum Beispiel, als er für Selznick die Filme Spellbound und The Paradine Case 1945 und 1947 drehte. Gregory Peck empfand er in beiden Filmen als eine Fehlbesetzung. Louis Jordan roch für ihn nicht nach Jauche genug. Robert Cummings' schönes Kindergesicht passte ihm nicht. Joan McRae war ein hilfloser Schönling. Da war waren James Stewart und Carrie Grant schon von anderem Format. Oder beispielsweise die Damen in seinen besten Filmen. Ingrid Bergman, Grace Kelly, Tibby Hedren, Yves Morrison, Doris Day, Kim Nowak. Schöne Frauen mussten es sein, doch stets behaftet mit einem unterkühlten Flair derselben. Wie ein Fotograf oder ein Maler sein Modell letztendlich lieben muss, so liebt Hitchcock seine Darstellerin. Man darf Hitch durchaus als einen Vorkämpfer der weiblichen Emanzipation bezeichnen. Das beweisen Filme wie Der Mann, der zu viel wusste, Der falsche Mann, Das Fenster zum Hof und Vertigo aus dem Reich der Toten. Zentrales Thema vieler Hitchcock-Streifen. Der Identitätsverlust des einfachen Mannes von der Straße, verbunden mit den unglaublichsten Abenteuern und Situationen. Er zieht stets den guten Ausgang einer Geschichte vor, denn würde er sie negativ enden lassen, wäre sein Publikum, das er zuvor mit Thrill und Spannung bis zum unerträglichen Maß getrieben hatte, bitter enttäuscht. Enttäuschung aber wollte er sich nicht leisten, obwohl diese in einigen wenigen seiner Filme vorprogrammiert waren. Die Darstellung extremer Situationen seiner Protagonisten liebte er ganz besonders. In Lifeboat beispielsweise zeigt er 90 Minuten lang Menschen in einem Rettungsboot im Atlantik schwimmend. In Dial M for Murder wurde die exklusive Wohnung des Londoner Belgrave Squares zum Schauplatz der üblen Tat. In Ropes spielte die Handlung über eine volle Kinolänge in einem New Yorker Apartment, bis Jim Stewart endlich den Mörder zur Strecke bringen konnte. The Birds ließen Bodega Bay nahe San Francisco zum Horrorschauplatz werden. Und wie düster und gefährlich ein Motel sein kann, zeigte Hitch in Psycho. Die Mordszene in der Badewanne weckt auch heute noch eiskalte Schauer, besonders bei jungen Damen. Die Musik Bernard Hermans zu diesem Reißer hatte großen Anteil an den Schockzähnen. Hermann schrieb eine Partitur eiskalter Dissonanzen, eine Symphonie des Grauens. Hier ein Ausschnitt. Die Kritik entwarf für Hitch das Schlagwort Suspense Thriller. Wir lesen und hören oft diesen Begriff im Zusammenhang mit den Filmen des Meisterregisseurs. To keep in suspense, in Spannung halten, so steht's nüchtern im Lexikon, doch erklärbar wird der Begriff erst anhand eines Szenenbeispieles, entnommen einem Lifetime Interview. Nehmen wir einmal an, drei Männer sitzen in einem Zimmer, in dem eine Zeitbombe tickt. In zehn Minuten wird sie hochgehen. Das Publikum weiß nichts von der Bombe. Die drei Männer wissen nichts von der Bombe. Sie reden über das Wetter oder das Baseballspiel von vorgestern. Nach zehn Minuten alberner Konversation geht die Bombe hoch. Das Publikum erschreckt. Das ist alles. Jetzt erzählen wir mal die Geschichte ein bisschen anders. Die Männer ahnen nichts von der Bombe, aber das Publikum weiß, dass die Bombe in zehn Minuten explodieren wird. Die Männer reden wieder über flüssiges Zeugs, aber jetzt sind die banalsten Dinge, die sie sagen, prall vor Spannung. Wenn einer schließlich von ihnen sagt, lasst uns gehen, betet das Publikum, dass sie nun wirklich gehen. Aber ein anderer sagt, lass mich bitte noch meinen Kaffee austrinken. Das Publikum stöhnt auf und fleht zu allen Göttern, dass die Männer nun endlich verschwinden mögen. Sehen Sie, das ist Suspense. Musik Charles Chaplin signierte seine Filme im Titelvorspann mit dem Namenszug. Alfred Hitchcock, im Vermarkten seiner Persönlichkeit nie ungeschickt, stilisierte sich als Symbolfigur mit Kurzauftritten in vielen seiner Filme hoch. Ob er in die Vögel einleitend mit zwei Hunden aus dem Vogelsalon spazierte, in der Fremde im Zug mit einem Geigenkasten einen Zug bestieg, in Spellbound einen Pfarrstuhl benutzte, in Frenzy der Bergung einer Leiche zusah oder in Familiengrab als Silhouette am Fenster einer Bürotür erschien, Er stempelte jedem Film sein Markenzeichen auf. Und war sein Auftritt in Folge extremer Szenarien unmöglich, dachte er sich fantasiereich andere Möglichkeiten aus. In »Bei anruf Mord« zeigte er sich auf einem Gruppenfoto auf der Wand abgebildet und in Liveboot las William Bendix eine Anzeige über ein Schlankheitspräparat aus der Zeitung hervor. Hitch machte sich selbst zum Model »Vorher dick«. Nachher schlank, was ihm jedoch nie zu wünschen ist, so in Topaz gezeigt, Hitsch im Rollstuhl am Flughafen. Denn Drehbuch, Kamera und Regiestuhl sind die einzigen vitalen Werkzeuge dieses Mannes, wahrhaftige Kinounterhaltung zu schaffen. (laughs) The <laughs> seinem frühen amerikanischen Film Ein Millionär hat nie das Leben eines reichen Mannes gefühlt. Er blieb einfach wie konservativ. Guter Wein, eine dicke Zigarre, ein gemütliches Heim und eine bescheidene Kollektion seines Lieblingsmalers Paul Klee waren und sind die Annehmlichkeiten seines Lebens. Wer in aller Welt den Namen Hitchcock hört, weiß, was ihn erwartet. Buchausgaben wie Alfred Hitchcocks Mystery Magazin hatten mit dem Meister selbst wenig zu tun, denn die Storyauswahl trafen andere. Zu seinem selbst durch seine Fernsehauftritte kultivierten Mythos trugen Serien dazu bei, eine neue TV-Unterhaltungsform zu schaffen, die Krimi-Geschichten zu wahrhaftigem Entertainment hochstilisierten. Seine Auftritte waren spannender und lustiger als die dann folgenden Geschichten. Der Rezensent erinnert sich gerne eines Auftritts in Alfred Hitchcock Presents. Der suspense sitzt in einem dampfenden Kochtopf, schüttet Salz und Pfeffer hinzu, ein bisschen Fett und Kräuter, rührt sich das Gemisch mit »Mit wuchtigen Kochlöffeln um«, grinst über den brodelnden Rand des Topfes und flüstert, »Ladies and Gentlemen, das sind die Zutaten, die einen Krimi erst lecker werden lassen. Denken Sie daran, bei zu großer Flamme kann mein Süppchen hier überkochen oder gar anbrennen. Doch Sie wissen ja, wo das Knöpfchen zum Abschalten ist. Oder haben Sie die Absicht, sich an meiner Geschichte zu verbrennen? Blende.« die TV-Folge beginnt mit einem grauenvollen Mord. Doch an den erinnert sich niemand mehr. Vielmehr waren Hitch und sein Kochtopf Auftritt in aller Munde. nicht dasselbe, auch dann nicht, wenn man trotzdem lachen sollte. Und Hitschs ausgeprägter angelsächsischer Humor wurde zum zweiten Markenzeichen seiner Persönlichkeit. Die Premieren-Gäste zu seinem Erfolgshit Psycho lud er in die obersten Etagen eines nicht fertiggestellten Wolkenkratzes in New York. Er ließ Blutwürste und nur leicht gegrillte Steaks verteilen. An den Wänden hingen noch bluttropfende Fleischfetzen und einige Gäste durften über einladend offenstehende Särge stolpern. Privat bereitet es ihm sichtliches Vergnügen, in überfüllten Fahrstühlen von grässlichen Unfällen zu berichten. Ständig Leute amüsieren zu müssen, ist natürlich auch ein Mittel, diese fernzuhalten. Seine Liebenswürdigkeit und Aufgeschlossenheit aber ist bis heute geblieben. Oder was Alfred Hitchcock ist, wird schwerlich jemand sagen können. Er selbst begreift sich als Zeremonienmeister, als Inszenator eines Entertainments, das sein Publikum amüsiert, kitzelt, aufregt und sonst wie fesselt. Die Meisterschaft seines Handwerks hat ihn zu einem der besten Geschichtenerzähler des Films gemacht. Die Franzosen unter Autofo erkoren ihn zum Kronzeugen des Autorenfilms. Die Amerikaner erklärten ihn zum Master of Suspense. Enttäuscht hat er eigentlich niemanden. Ich muss ständig mit mir selbst konkurrieren, sagte Hitch einmal, denn das Publikum erwartet jedes Mal, dass ich mich selbst übertreffe. Ist dies für einen Künstler schon Konflikt genug, um wie vieles größer musste dieser sein, wenn der Regisseur Filme drehte, die ihn selbst mehr befriedigten als sein Publikum. Doch viele seiner Erfolgsfilme gingen weit über das Unterhaltende hinaus. Ansporn für andere zur Nachahmung. Doch niemand erreichte auch nur annähernd die Meisterschaft seiner Suspensdriller. Hitch bleibt unerreicht. Mit dem Komponisten Bernard Herrmann verband Hitch eine lang anhaltende und fruchtbare Freundschaft, bis dieser 1976 in Los Angeles nach schwerer Krankheit verstarb. Herman hatte zu vielen Filmen des Meisters die Musik geschrieben. Die wohl besten Arbeiten lieferte er zu den Filmen Psycho Vertigo, North by Northwest, Trouble with Harry, The Man Who Knew Too Much und The Birds Up, obwohl letztere Film mehr aus elektronisch verfremdeten Geräuschen bestand. Einige musikalische Leitthemen zu den genannten Filmen haben sie in dieser Sendung bereits gehört. Dass Bernard Herman Hitchcocks schwarzen Humor auch musikalisch sehr schätzte, bewies dessen lustige Sketch-Partitur zu der Komödie Trouble with Harry. »Immer Ärger mit Harry«. John Forsythe und Charlie McLean in ihrer ersten Filmrolle spielten besorgte Familienmitglieder, die versuchten, den angeblich ermordeten Harry, respektive dessen Leiche, zu verstecken. Doch Harrys Leiche war nicht tot zu kriegen, immer wieder tauchten zumindest seine überlangen Beine im Bild auf. »Mord, Leichen und schwarzer Humor«. Sind die erfolgreichen Geschäfte des Mr. Alfred Hitchcock? Vielleicht kennen Sie den Witz von dem Mann, der zu dem etwas wackelig gebauten Galgen geführt wird und ängstlich fragt. Glauben Sie, dass das Ding sicher ist? Oder ein anderer, den Hitch gern erzählt. Der Kreiseschauspieler Charles Coburn geht zur Beerdigung seines Kollegen Harry Tate. Als der Sarg in die Grube gesenkt wird, wird Coburn von einem jüngeren Kollegen gefragt. Wie alt sind sie denn? »89« dann lohnt es sich ja für Sie kaum noch nach Hause zu gehen, antwortete der junge Mann. Sehen Sie, das ist Hitchcock. Bernard Herman, 1956, erstmals für einen Hitchcock-Film engagiert, ließ sich von dem Meister der Spannung derart inspirieren, dass er ihm in jener Zeit eine musikalische Dichtung widmete, betitelt Portrait for Hitch. Die Summe erfolgreicher Kinounterhaltung in mehr als 50 Jahren. Eine liebenswürdige musikalische Reminiszenz an einen großen Filmemacher dieses Jahrhunderts, dem man trotz seiner harten Geschäfte mit Mord und Leichen herzlich einen schönen Lebensabend wünscht.
3: Almighty God, of His great mercy, to take unto Himself the soul of our dear brother, who are departed. He therefore commit His body to the ground, earth to earth, ashes to ashes, dust to dust, in sure and certain hope of the resurrection to eternal life, through our Lord Jesus Christ. Amen. I'm <camino w remote> sorry. <sólo> <adesso>
2: Hollywoods Geschichte der Filmmusik gewidmet dem Regisseur Alfred Hitchcock anlässlich seines 80. Geburtstages. Sie hörten Kompositionen von Franz Waxman, Dimitri Tjomkin, Ron Goodwin, Miglos Roger, Bernard Herman und John Edison. Aus den Filmen bei Anruf Mord, Der zerrissene Vorhang, Rebecca, Spellbound, Psycho, Vertigo aus dem Reich der Toten, Marnie, Der unsichtbare Dritte, Frenzy und Immer Ärger mit Harry. Manuskript und Zusammenstellung der Sendung Robert Usacek
1: Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven. Sie hörten den zweiten Teil einer Sendung, in der sich Robert Usatschik mit den Filmmusiken Alfred Hitchcocks befasste. Bis zum Ende der Sendung noch ein Nachruf, den der RIAS am 30. April 1980 sendete, einen Tag nach dem Tod des Meisters. Im Gespräch mit Jürgen Schiller würdigt Lothar Wichert die Lebensleistung eines großen Regisseurs.
0: Ich begrüße Lothar Wichert im Studio, meine Damen und Herren. Gestern Abend, spät abends, kam mir die Meldung, dass zu Alfred Hitchcock im Alter von 80 Jahren gestorben ist. Meine Tochter, so schrieb einmal ein besorgter Vater an, Alfred Hitchcock hat in Clouseau's Friller die Teuflischen den toten Mann in der Wanne gesehen und weigert sich seither zu baden. Seit sie in ihrem Film Psycho den Mord unter der Brause sah, will sie nun auch nicht mehr duschen. Was mache ich nur? Hitchcock musste Rat, schicken sie das Mädchen in die Reinigung. Ob wahr oder gut erfunden, Hitchcock erzählte diese Geschichte immer wieder gerne und äh, sie passte eigentlich zum selbstgewählten Bild des Abgrundigen Zynikers. Er war der dienstälteste aktive Cineast und äh, wenn man überhaupt mal ein Klischee oder wie ich anbringen kann, dann sicherlich, dass er äh, ein Monument war, auf das eben das Klischee von der Legende zu Lebzeiten wirklich gepasst hat.
4: Ja, das kann man so sagen und ich würde meinen, diese Geschichte war Braucht nicht erfunden zu sein. Er neigte manches Mal doch zu makabren Dingen, die vielleicht doch auch am Rande dessen waren, was man so unvorbereiteten Zuschauern liefern kann. Er arbeitete auch sehr mit äh, tiefen psychologischen Mitteln. Er hatte also den Freud gut studiert. Aber äh, über Hitchcock zu reden, macht es einem leicht, weil fast jeder irgendetwas von diesen 50 Filmen. Kennt und ihn selbst auch kennt. Er hatte nämlich zunächst als äh, lustigen Einfall, dann als Splän und äh, später sich als Methode die eigene Art in jedem seiner Filme aufzutauchen. Also irgendwo in einem Hotelgang dann kam plötzlich ein kleiner, äh, rundbeleibter Por- ähm, Kellner aus der Tür oder im Bus, wenn der Held auf der Flucht fuhr, dann saß neben ihm ein juvialer, älterer, verschmitzt lächelnder Herr und das war dann immer Hitchcock.
0: Ja, Wenn man die Themse hat er auch mal runtergetrieben und das zeigt ja wieder äh, seine Neigung hin, auch nicht nur zum Zynismus, sondern äh, eben das Publikum doch mit Absurditäten zu überraschen.
4: Ja, aber äh, da ist dann auch drin, was äh, andere haben. Sie haben gesagt, hier eine der größten Hollywoods, BBC hat heute schlicht gemeldet, der größte Regisseur Hollywoods ist gestorben und da ist hm. viel drin und zwar nicht nur jetzt mit dem Blick auf ihn, sondern auch mit dem Stichwort Hollywood, weil er wie keiner verstanden hat. Filme zu machen, die künstlerischen Ansprüchen sehr wohl genügen, aber das breite Publikum in seinen Bann zu ziehen, dass äh, man muss eigentlich oder man kann sich gegen die Filme gar nicht wehren. Er hat eine bestimmte Technik, den Zuschauer einzubeziehen. Ob das Psycho bei Anruf Mord, die Vögel mahnen Rebecca, die Rote Lola... Unsichtbare Dritte, wir brauchen von den 50 äh, Titeln hier gar nicht alles aufzuzählen. Er hat den Zuschauer einbezogen, augenzwinkernd nimmt er ihn mit, in zwar unterschiedlicher Technik. Dann aber, wenn man sehen will, welche kunstvolle Architektur diese Filme doch hatten, muss man solche Filme drei oder viermal sehen und da meine ich diesen Doppelaspekt mhm. für alle Filme zu machen in einer tiefen, aufwühlenden, emotionalen Sprache, obwohl von ihm sehr glasklar und äh, stilistisch gebaut. Andererseits aber doch Vorbild zu sein, dass nicht zu Unrecht äh, so ein Regisseur wie François Truffaut, der in einem 50-Stunden-Interview einmal versucht hat, Unter dem Titel, wie haben Sie das gemacht, Mr. Hitchcock, seine filmische Arbeit zu werten, dass er also schreibt, die neue amerikanische Generation der Szenaristen ist, die sind alles Hitchcocks Kinder, aber hinter ihrem Geschmack für verfilmte Gewalt fehlt ihnen etwas, was ganz wesentlich für Hitchcocks Kino war, das intimste und tiefe Verständnis für die Gefühle, die auf die Leinwand projiziert werden. Die emotionale Kraft, mit der Hitchcock all diese Morde dann ausgeweitet auch ins politische Thriller dargestellt hat. Das ist in einer Weise geschehen, wie das heute vielleicht niemand mehr macht. Und das Eigentümliche bei Hitchcock ist, dass er eigentlich in den 50 Jahren seines Films beharrlich, fast penetrant immer dem gleichen Thema auf der Spur geblieben ist, nämlich dieses kriminalistische Milieu psychologisch böse, böse zubereitet.
0: Was Hitchcock vielleicht noch zum Schluss ebenfalls mit ausgezeichnet hat, wir hatten ja vorhin den Nikolaus Schilling äh, im Studio und äh, wenn man einen Regisseur im Augenblick hier, dann muss man auch über Hitchcock reden. Für äh, Schilling zum Beispiel war eben das Faszinierende die Form, mit der Hitchcock gearbeitet hat, über die er Inhalte vermittelt hat, eben diese äh, spezielle Formen, die eben auch beim Publikum ungeheuer angekommen ist und wo man eben äh, auf diese Art und Weise sehr viel mehr erreichen kann, als wenn man nur vom Inhalt versucht, jemanden zu erreichen.
4: Ja, er hatte eigentlich bestimmte Verfremdungsmethoden direkt, aber ich deutete das schon an. Zunächst äh, schlägt er einen in Bann, er zieht den Zuschauer nämlich direkt ein und konfrontiert ihn auch eigentlich mit sich selbst. Es gibt also Szenen, in denen also verfolgt wird und dann schneidet Hitchcock Gesichter ein von anderen, die auf den Verfolger warten und verzögert und zeigt dann, der Zuschauer kann erleben, wie die Verfolgung ist, sieht ist aber eigentlich nur in dem Stand dessen oder des Gesichtes, das da beobachtet. Und dieses macht eben die Faszination, diese Sucht auch, mit der man in die Filme hineinkommt. Und wie gesagt, wenn man ästhetisch kritisch sich dagegen wehren will oder enttarnen will, die kunstvolle Architektur der Filme, dann muss man doch zwei-, drei-, viermal sehen. Ja, Leute behauptet, nach 20 Mal sehen, haben sie immer noch Neues entdeckt und ich glaube, dies ist das äh, gewichtigste Argument, was man einem Filmemacher machen kann, dass äh, er eigentlich, obwohl man denkt, dass es nur eine Oberfläche so viel zu bieten hat und dieses in einer Sprache für alle Kinogänger, er war also doch, man kann das so sagen, einer der großen Filmdramatiker dieses Jahrhunderts.
1: Alfred Hitchcock, geboren am 13. August 1899, gestorben am 29. April 1980. Sie hörten eine Würdigung von Lothar Wiechert. Mein Name ist Michael Groth, ein schönes Wochenende, machen Sie es gut.